0: Fala galera, o Warrior FC está no ar, quem vos fala é Vinícius Vitoriano, o Warrior FC é o podcast que fala sobre futebol nacional e internacional e vamos para o episódio 35 do Kickoff. vamos falar de tudo o que ocorreu nessas duas últimas rodadas aí da Premier League, principalmente né gente, o que ocorreu aí no domingo, as goleadas entre United de Tottenham, Aston Villa e Liverpool e... Também essa deadline, né? o último dia de janela de transferência. Esses serão os principais assuntos do episódio de hoje. Hoje estou na companhia de três pessoas aqui do área-área. Além de Felipe. Diga aí, Felipe.
1: E aí, galera. Hoje é uma gravação difícil pela, pela recente humilhação, mas vamos aqui, né?
0: Humilhação dos gigantes, rapaz. <risos>
1: de Lucas.
0: Lucas está de boa com o Chelsea dele.
2: Ah, tô sim, ganhamos 4x0, mas tô com medo, confesso. Tá com Porque, medo? Né, tô com medo <risos> de, de acontecer alguma hecatombe, passamos, passamos susto contra o West Brom, conseguimos empatar, mas daqui a pouco pode sobrar pro Chelsea uma, re, uma rebordosa dessa daí.
0: <risos> e hoje estamos na companhia de Guilherme Gama, o apresentador do Futebolta, participou aí do Champions Cast com a gente também no último episódio. Fala aí Guilherme que está puto com o United, né? O último jogo foi realmente humilhante. Fala um pouco aí, Guilherme.
3: Olá ouvintes, olá colegas do área. Agradeço o convite. Antes de mais nada e é, me chamaram aqui para me torturar, né? Falar sobre essa goleada <risos> aí. Mas, mas brincadeira à parte, estou disposto aí para fazer esse programa e, e... descer o pau e quem tem que
0: descer, né, não? É, inclusive, a gente já vai começar com você, né? Porque foram o jogo foi recheado por decisões, no mínimo, polêmicas da arbitragem... Erros individuais dos zagueiros... Recordes negativos batidos... Gente, foi a primeira vez que o Manchester United levou 4 gols no primeiro tempo na história da Premier League. Pra vocês verem o tamanho da Hecatombe, né? Um time completamente potente no segundo tempo, né? Com um a menos e a situação do United só vai piorando. O que é que você tem a dizer desse jogo aí, Guilherme? Rapaz,
3: é, veja bem, <risos> tá tudo errado. É... <risos> <risos> o time, o time, assim ó, para começar, né? Quando eu vi a escalação inicial do United, eu pensei, é o que a gente tem de melhor hoje para pôr em campo. Pra você ver o tamanho da tragédia que foi. Porque você entrou com... com... O Sushkaian entrou com o Bailly e o Maguire. Que pra mim é a dupla de zaga mais confiável. É, na ponta direita ele não inventou o James. Ele colocou o Greenwood. Que pra mim também é o cara que agrega mais do que o James. Então era o 11 inicial que a gente tinha de melhor dentro do elenco. E você chega ao final do jogo com uma pancada dessa. De 6x1. É... E assim, para além da expulsão eu acho que a expulsão condicionou o jogo para mim, porque foi, é, foi foi errado a decisão do árbitro, ao meu ver, deveria ter ou dado amarelo para os dois, ou expulsado os dois, porém é, para além disso foi muito gritante a diferença dos dois times o United não, não, não deveria ser tão fácil de tomar uma goleada de 6x1 e o Sushikai demorou a mexer ao meu ver porque o time quando teve logo a, a expulsão Ele não mexeu, estava empatado o jogo é, E aí Ele tomou logo em seguida Outro gol e outro gol E não conseguia reagir e ele não fez nenhuma substituição Para tentar estabilizar Estancar a sangria, só foi fazer isso no segundo tempo Quando já tinha tomado 4x1 Então, é, dentro de, de tudo Do jogo, o resumo para mim é que O United individualmente Apresentou falhas novamente Que é, elas já eram Apresentadas ano passado e, para piorar dessa vez, é, o time coletivamente também não apresentou nada. Então, foi a, foi a soma de tudo que tinha de pior do United para se mostrar ali. Foi o erro do treinador, erro das peças individuais, erro, mal, é, mal jogo coletivo do time. E aí culminou no 6x1 e Mourinho um sai feliz aí, né? Para dizer que ele é o melhor técnico do mundo novamente.
0: <risos> Bem por aí... E nos últimos jogos também houve falhas também do Ambissaka né, no jogo contra o Brighton, inclusive, que o Manchester United venceu no último minuto com o pênalti que é, o Bruno Fernandes converteu. Foi um pênalti até válido, né, porque realmente... último o minuto não, né? Foi nos acréscimos. O jogo tinha acabado já. O jogo tinha <risos> acabado, é verdade, o jogo tinha acabado. <risos> e aí o Bruno Fernandes converteu, o pênalti foi bem marcado então o jogo, a situação do United defensivamente é triste, porque até o Abissaka, que é uma promessa na lateral direita e que tem como principal característica ser um bom defensor ele não foi tão bem assim na partida quanto o Brighton, então em relação ao tudo que Guilherme falou aí, o time do Manchester United precisa melhorar em muita coisa, não é Felipe? Você tava falando que depois da expulsão o time virou uma anarquia, não foi?
1: Sim, é, exatamente é... é. Assim, de cara, eu acredito que o United, não, mesmo sem a expulsão, o time não ia conseguir vencer o jogo. Porque acho que é o, o, o sonho de todo o clube é conseguir abrir o placar com um minuto. Mas o United, inexplicavelmente com sete minutos e seis minutos de jogo, já estava perdendo novamente a partida. Então, não sei se o time ia ter forças para conseguir virar. Até porque... É, até a expulsão sim o Tottenham foi, foi melhor o Tottenham comandava as ações mas para mim foi assim, preocupante a forma como o time se comportou depois da expulsão porque se já não, não parecia que o time ia, ia conseguir pelo menos empatar com 11 é, com um a menos o time se entregou completamente, ninguém assim, guardava mais posição, ninguém acera, conseguia acertar o básico de posicionamento domínio e, e passe curto e aí fica, fica, é um ponto que, que o Guilherme trouxe também, tipo a demora de, de você meio do, do Solskjaer em mexer no time, é que quem sabe poderia um, um sangue novo ali, alguém mais, mais calmo, vindo do banco, poderia colocar os nervos dos jogadores no, no lugar, mas foi, assim, uma anarquia total. Sorte do do United Mourinho no segundo tempo talvez até pelo calendário louco do do Tottenham diminuiu um pouco o ritmo senão é, a surra poderia ser ainda maior porque o time parecia entregue e aí não sei não sei é, pode ser um ponto aqui para gente discutir até que ponto é, essa perda de controle emocional passa também pela, pelas escolhas e pela forma como o trabalha esse time, trabalha excelente.
0: Com certeza. Quer falar algo, Guilherme, sobre essa questão do, do trabalho do mental do quer?
3: Não, antes de mais nada, corrigir aí que eu falei que o jogo tava empatado quando teve expulsão e errei o tempo de jogo aí, tava 2x1. Um. Mas... Rapaz, <risos> eu acho que como um todo, o time do United, ele... ele não tem ainda a confiança que, que ele tinha né, quando tinha outros elencos. Né? Então, quando você tinha aquele elenco glorioso, que o torcedor até hoje fica se remetendo aí. É, a, acho que o Manchester não tem aquela confiança, que talvez o Liverpool tenha hoje, por exemplo, que é tomar um a zero, às vezes dois, você acredita que o Liverpool pode virar esse jogo a qualquer momento, né? E o United não, o United é pelo contrário. Quando ele está vencendo de um ou dois, é, se imagina que ele pode entregar o jogo a qualquer momento, entregar a passar a qualquer momento acho que passa sim por uma questão de consistência emocional mas para além disso, a meu ver para além disso, agora é como a gente estava conversando nos bastidores viu Vini, acho que faltou fazer aquele 4-4-1 logo ali quando eu tava com uma menos, porque é, o time virou realmente uma anarquia, eu tava vendo de vez em quando é, acho que foi no terceiro gol o Shaw ele estava cobrindo o Maguai, o tava cobrindo a lateral esquerda. Daqui a pouco o esqueceu que estava cobrindo o foi cobrir a, a quina da área e deixou o cara infiltrar e antecipar ali para fazer o gol. Então, é, não tinha, parecia que não tinha um time treinado, parecia que o time não, não se conhecia, é um negócio muito mal feito, mas é, é como eu falei também, foi, foi, eu posso dizer assim, claro que a torcida do Manchester, quando tem essas tragédias aí, a galera coloca, quer colocar fogo em tudo e quer destruir tudo, mas... Eu acho que também foi um dia muito ruim do United. Eu acho que é, somado a tudo que teve, a todos os fatores, acho que foi além do que o United realmente é. Eu acho que o United não é essa merda toda que estão falando também não, entendeu?
1: Eu concordo com, concordo com o Guilherme aí. A situação, assim, o dia foi ruim, mas não é, não é pra tanto, não é pra jogar tudo, não é pra jogar tudo no lixo.
3: É, tem uma, uma discussão boa também, Vinha, que você mesmo introduziu é, nos bastidores, falando sobre ano passado o time ser a, melhor, a terceira melhor defesa, né? E esse ano o time está bem abaixo e as falhas individuais estão sendo cada vez maiores. Principalmente jogadores como o que que é, vieram para ser o pilar da base da zaga, é, e não consegue é, ser esse equilíbrio, né? Dar esse equilíbrio à zaga. Mas eu acho que uma coisa que influencia é o estilo de jogo. Porque o Sushipei no passado, ele, pra mim, ele tinha muito claro uma forma de jogar. Que era parecido mais com o time de jogar em contra-ataque, com bolas longas. Então hoje eu acho que ele tá tentando se arriscar um pouco mais, mudar um pouco mais esse estilo. Eu vejo dessa forma.
0: Tanto que o Magoya ficou um pouco exposto, né? Um pouquinho, um pouquinho até que <risos> fui bondoso com o Maguire, mas ele foi, foi, ficou exposto aí em relação. A, essa partida contra o Tottenham E o Magoia, né, Lucas? O zagueiro de 80 milhões de libras Aqui você ficou indignado com o segundo gol do, o, o gol de empate do Tottenham, né? O gol do Ndombele Porque o Magoia bateu cabeça com o Luke Shaw e, e acabou contribuindo pro Ndombele fazer o gol de empate né A partida dele foi desastrosa, não foi?
2: Foi tenebrosa Eu tava aqui caçando um vídeo, rapaz do nosso glorioso Roy Kine aqui para ver a reação dele pós-jogo, infelizmente não encontrei, encontrei aí reações do Evra e tal, dizendo que queria ir embora, que não queria saber de nada, que queria se demitir e tudo mais, e eu fiquei imaginando o Roy Kine vendo aquela noção, né? o Roy Kine que era um brigão ali em campo, se ele tivesse em campo, acho que ele ia sair nos tapas ali com o com Maguaia, dar uns tapas nele para ver se ele acordava, porque, pelo amor de Deus, né? o primeiro gol ali foi uma lambança geral na, na zaga é, o gol do Indombele, falhou o Maguaia, falhou o Baili, depois veio o Chal e o seu corpanzil ali, ao invés de zunir a bola. Foi tentar dominar ali, se atrapalhou e deu a chance pro gol do, do, do Belê, né? Que parece que tá retomando aí o bom futebol e a vaga no time titular dos Spurs. E o segundo gol é o beabá básico do futebol, um zagueiro experiente. Você sai para matar a jogada no meio de campo. Primeiro, você não deixa o cara girar. Você tem que matar a jogada. Ele matou. Só que ele não fez a parte 2, que é ficar em cima do, do batedor para justamente não, não entrar essa bola rápida nas suas costas. E aí ele fez a falta, correu para trás, deu espaço todo ali para o Keynes cobrar rápido e, e botar o som na cara do gol, virar o jogo e depois a partir dali a situação complicou com a expulsão e tudo mais. É, concordo com que os. Os colegas falaram anteriormente aí, faltou um pouco aí da mão do é do de tentar segurar esse jogo, né, impedir uma catástrofe maior. O quarto gol mesmo é assim, é um gol. É incrível a, a, a liberdade que o Aurie teve para tocar para o som. O quinto gol também, a mesma coisa, né? Aurie, hein? Aurier que está na seleção da rodada do software score nessa rodada a Aurier entrou na seleção hein?
0: pra você, então, olha ver. Que,
2: pra você <risos> ver olha o que que o United conseguiu aprontar com a sua torcida, né Aurier... passou que é, exatamente passou por cima do Xau é, ganhou 8,7 de, de, de média software score né? e aí já que a gente falou do Aurier, falando um pouco do, do lado vencedor, né, do da partida, os Spurs. Muito bom para o pro Tottenham, para dar moral aí para o Mourinho, né? Para esse trabalho dele, que recebeu peças aí interessantes. A gente vinha comentando offline, né, Vinícius? Que o Tottenham tem um, um elenco interessante. Um elenco recheado aí de opções. Melhor aí, inclusive, e o, o elenco do, do Arsenal, do, do próprio Manchester United, de, em termos de opções, você tem ali é, um Lucas no banco, um Berguin, um Bale para entrar, é, um Davis ali na lateral esquerda, né?
0: O é estava tá no banco do Aurier no domingo também.
2: O Dorest no banco do Aurier, então os expôs aí estão com o elenco recheado é, podem fazer uma boa campanha aí brigar ali pela, pelas primeiras colocações e uma coisa que me chamou a atenção ne, na distribuição tática do, do Tottenham foi que eles jogaram no 4-3-3 né, com o Royberg, que foi uma ótima contratação assim. se tinha um setor do campo que o Tottenham precisava de jogador era ali a, aquela faixa central porque não dá para você depender de Harry Links e Sissoko, com todo o respeito, né? Embora o Sissoko tenha jogado na, como terceiro homem, né? Mas não ali à frente da Zaga. Não dá para você disputar em alto nível com esses caras. É, o Royberg entrou muito bem. E ali foi acompanhado ali na trinca com o Indombele e com o próprio Sissoko, né? Ficou um meio campo bem físico de, de chegada ao ataque com o Indombele nesse nesse time aí acho é que entra o Locelso, né no um time ideal é o Locelso no lugar do Sissoko e o Bale no lugar do Lamela né que atuou pela pela ponta direita então é um time que tem bastante margem de, de evolução não só com com esse meio de campo mas também o ataque com Harry Kane e Son né que fizeram uma boa dobradinha e podem receber a companhia de luxo do do
0: O Reguilão também que fez um bom jogo contra o Manchester United, né? Foi uma partida Reguilão. muito boa do, do espanhol. Ótima Felipe, contratação. Ótima contratação também. E Felipe, foram oito jogos do Tottenham nos últimos 20 dias, entre Premier League, Liga Europa, Copa da Liga. Nos últimos 10 dias foram quatro jogos com intervalo de 48 horas, né? Entre eles, jogo da Copa da Liga na terça, jogo da UEFA Europa League na quinta... E o Mourinho conseguiu administrar muito bem o elenco, né? Conseguiu a classificação na Liga Europa, que já era esperado. Mas venceu também o um Chelsea no mata-mata de Copa da Liga. Foi nos pênaltis, né? Teve aquele caso curioso do, do Dai indo para o <risos> banheiro fazer as necessidades fisiológicas e o Mourinho buscar lá no vestiário. Mas, diante de tudo isso, o Mourinho conseguiu administrar muito bem e passou, né? E culminou nessa goleada contra o United,
1: Sim, é exatamente isso, ele já tinha, já tinha dito que na, na, na coletiva pós-jogo, na, na Carabao Cup, perguntaram a ele por que ele está rodando tanto o elenco, e ele respondeu com toda a sinceridade que é impossível ele não rodar o elenco diante desse, diante desse, desse ritmo de jogos aí que o Tottenham está enfrentando. Mas o bom é que ele assim, está ele rodando o elenco e conseguindo, de alguma forma, manter, manter a consistência muito também porque, aparentemente, claro, é, ele conseguiu montar um, um, um elenco com algumas boas opções e algumas boas variações dentro dele. A gente ainda tem, como, como o Lucas trouxe é, muito bem, lembrou bem, ainda tem, ainda tem o Bale é, para jogar. Então, nesse ponto aí de você conseguir rodar o elenco e treinar para saber o que tem que fazer, claro, é méritos, méritos do Mourinho, né? Mesmo que se pese que os adversários da, da Europa League não eram essas Coca-Colas todas, né? eram assim, times horrorosos, mas é, a obrigação dele, claramente, era, era se classificar. O destaque realmente fica aí pelo, pelo, jogo, pelo jogo contra o contra United.
0: Com certeza. É bom a gente também observar que a dupla Son e Harry Kane também está letal, né? Son, se eu não estiver enganado, ele já tem seis gols no campeonato. É o artilheiro junto com o Calvert-Lewin, também que está fazendo uma temporada absurda. Harry Kane, que é o outro, está com três gols e também com seis assistências. Harry Kane, para mim, é um dos atacantes mais inteligentes que o futebol tem hoje nos últimos anos. O Harry Kane é um negócio espetacular. O, a inteligência dele no segundo gol, né, o gol do Son também, foi algo de se admirar. Lembrando que... Pena que ele se machuca é, muito, né? É, pena que se machuca muito. Inclusive, o, o, o Tottenham trouxe o Carlos Vinícius, né, Para substituí-lo, né, porque diante desse, dessa questão dele de se lesionar com frequência, o Carlos Vinícius, que veio do Benfica, né, por empréstimo, se não estiver enganado, ele isso. vem para suprir essa questão do, do, do né? que não pode aguentar a carga de jogos. E a gente sabe que time que tem a UEFA Europa League no seu calendário é um time que vai ter muitos e muitos jogos de meio de semana e final de semana, não tem jeito. Jogo de três em três ah. dias, é quase isso. O hoje. problema,
1: o problema da, da, da Europa League é assim, a quantidade de jogos que são, se eu não me engano, só são dois jogos a mais que, que a Champions League. É, não sei se você, você consegue contar a fase de... a pré-fase aí que o Tottenham estava O problema da Europa League são as distâncias. Porque você jogando no Champions, você não, não, não vai toda semana para o leste europeu, é, como era o caso, como tava sendo o caso do, do Tottenham agora. As distâncias na Europa League, elas são maiores, o tempo de viagem é maior e, obviamente, o tempo de recuperação que os jogadores vão ter entre os jogos é é menor, porque o tempo que vão passar viajando é ainda maior.
0: Com certeza. E, Guilherme, voltando aqui a falar um pouquinho do Monster United, né? Eu falei que o Al passou por cima do Luke Shaw. Luke Shaw que deveria, ao meu ver, ter sido expulso no segundo tempo, porque a entrada dele foi criminosa, se eu não estiver enganado, foi em cima do Lucas Moura. Foi bem criminosa mesmo, pra mim ele deveria ter sido expulso, mas não foi. Não vai mais sofrer tanto assim com o Luke Shaw, né? Alex Telles vem aí, além de Alex Telles vem Cavani. O que é que você acha dessas contratações aí?
3: Cara, Alex Telles é estava sendo um dos melhores laterais do mundo, né? E você tem Luke Shaw, então qualquer coisa agrega, qualquer coisa melhora e... e Alex Telles não é nem qualquer coisa. Então, com certeza vai fazer muito bem ao time. É, a gente não tem um lateral esquerdo digno há anos. O último foi Evra. Porque não lateral.
0: Pelo amor de Deus. Uma... Eu vi uma pessoa é, no Twitter falando que o Luke Shaw nos últimos cinco anos só deu cinco ou seis assistências. É. Que número horroroso.
3: Pois é, mas é isso. E ele consegue ser ruim defensivamente também. Né? Que, é, é, o Wambisaka, pelo menos, ele entregava defensivamente ano passado, mas ofensivamente era ruim. Mas dava uma estabilidade ao time. E o show era ruim nas duas partes do campo, né? Então, ficava difícil. Mas, provavelmente, o Teles vai ser titular absoluto, eu imagino. É... E o Cavani também vem pra ser titular, ao meu ver. Mesmo que o Martial tenha sido, tenha sido o 9 do time, né? O atacante do time em referência nos últimos anos aí, no, no, nesse ano que passou e tá sendo agora. Mas o Cavani é, tem um status de um jogador já, né? É, medalhão, vai ser caro para o time, não veio barato. Sinto muito ao Grêmio, né? Que querer trazer ele, <risos> mas é, deve ser titular. Agora eu me pergunto como que o Soshikaia vai encaixar. Inclusive, eu queria perguntar a vocês depois aí se vocês é, acham que o faz um trabalho para se manter no cargo ou vocês acham que o Soshikaia deveria ser demitido para trazer outro treinador.
0: E aí, Felipe, o que é que você acha? Depois eu respondo. <risos>
1: É, só discordando um pouco do, do Guilherme, é, pelo que foi a última temporada, eu não acho que o Cavani chegue para ser, ser titular. Ele não fez muitos jogos no, no Paris e nos, poucos, nos jogos que ele, que ele entrou ele não foi, não foi bem. Ele já, já há algum tempo o PSG já procurava alternativa, tanto é que levou o levou Icardi que também não conseguiu ser o que eles esperavam. E sobre o, sobre o Solskjaer, eu acho que essa temporada, para ele, é a temporada-chave. Porque o United, depois que o Bruno Fernandes chegou, o time deu um salto, o time foi melhor, e se esperar dele que essa evolução continue. Então, se o time não evoluir, não sair pelo menos da terceira colocação ou melhorar a sua pontuação, Acredito que aí sim a pressão sobre ele vai crescer um pouco mais. Em que se pese aí que o United não conseguiu nessa janela é, resolver todos os seus problemas é, no elenco. É, a gente estava comentando aqui que precisava de mais um zagueiro, talvez mais uma opção para os lados do ataque, não chegaram. Mas ainda assim, com o que tem, acredito que o esperado é que ele continue fazendo essa evolução. Se no final da temporada o time estiver é, estagnado ou não tiver pior, tiver regredido para o United no primeiro semestre da última temporada, realmente é, acho que aí deu para ele. E lembrando que para qualquer treinador aí do, do Big Six tem uma sombra muito grande que Polcetti ainda está no mercado. Né?
2: Sim. Agora é só discordo do Felipe. Para mim, o Cavani chega para ser atacante titular. É... Lógico, pode demorar um tempo, porque ele ficou muito tempo sem jogar, inativo e tal. Mas é um cara que agrega peso a esse time e talvez seja essa uma das peças, uma das coisas que esteja faltando para, para o United. A gente discutiu em alguns programas passados, da, da última temporada... Sobre quem seria o cara do United, né? É, vai ser o Rashford e tá? tal. Alguns acham que o Rashford é esse cara para assumir essa, essa, essa bronca. Acho que o próprio Felipe acha que ele também ele não é esse cara para assumir a bronca e tal. Então, o Cavani, eles, além de o técnico que ele tem, é, muito acima da média, né? Ele chega para colaborar com o peso, né? Além além da raça uruguaia que que põe o né? Põe culhões em campo e isso em determinados momentos é, é super importante para a evolução do time.
1: Só aí, só para complementar aqui rapidinho, porque eu acho que Cavani não vai ser titular. É, na última Ligue 1, ele fez 14 partidas e só conseguiu fazer quatro gols. Sim, não acho que isso aí é, é... É temporada de quem vai chegar no time como o United, que tem Martial, que assim, gostando dele ou não, entregou 21 gols na última temporada, ele, não, assim, eu não vejo como ele chegar agora e ser titular.
0: Saiu um dado em que Cavani ele só não fez mais gols do que Messi e Cristiano Ronaldo nas grandes ligas europeias, né? nesses últimos anos. Então, o peso do cara é realmente absurdo. Agora, Guilherme... Mas é a França, a... né? É, isso tem que ser, realmente, tem que ser levado em consideração. Assim,
1: era a França, era ele no auge, assim, ele já tá com 33 para 34 anos, né? É outro... É outro jogador. É. Mas... Não, é menospreza em meu Napoli, hein? que ele fez, jogou muita bola no
2: Napoli, ele então jogou. menosprezando a Série A tinha, o Napoli da Massa, ele brigou pela artilharia também, e eu cheguei a ficar iludido na temporada de 2013 que o Napoli pudesse ter sido campeão italiano, obviamente não foi, né, nunca, mas Cavani naquela temporada fazia gol de tudo quanto era jeito, de falta, eu lembro de jogo que o Napoli virou contra a Fiorentina, lá dentro, e ele fez um golaço de falta aos 80 minutos do, do segundo tempo, então... Cavani também jogou em liga grande e arrebentou. Só para não dizer que ele jogava no estadual lá da França.
3: E... <risos> mas foi menos tempo também, né?
0: É, foi menos tempo. Bem e menos Guilherme, tempo. Bem menos tempo. E Guilherme, é, a gente tava conversando aqui em off, que trouxe Alex Teres, trouxe Cavani, mas Felipe até chegou a falar um pouco, né? Dessa questão de não conseguir resolver as carências da equipe. E você também estava meio que indo na linha dele, né? Que o United, mesmo com essas contratações, não sanou os problemas, né? Em outras, outras posições.
3: Ah, eu concordo. Ah, a Zaga, por exemplo, é, a gente tinha discutido que o Bailey poderia ser esse parceiro de, de Maguire, né? Mas, é, se tirando essa última partida, né, que foi um desastre total e as, as falhas foram mais por Magoia do que por Bailly, inclusive mas Bailly, ele é um jogador que se você começa uma temporada hoje, e você conta com ele na zaga pra ser o seu, um dos principais zagueiros, o planejamento tá errado, porque você tá planejando que o seu principal zagueiro, ou um dos principais zagueiros, é um cara que joga em média, sei lá, 10 partidas por ano, e olha lá entendeu? Então tinha que trazer um zagueiro chegou a se especular o Pamecano né? aí deu aquela é, emocionada, a gente ficou eita, agora vai, mas é, não, depois passou essa especulação e o time esqueceu que, que zagueiro é uma opção. Eu acho que isso é falta de um diretor de futebol dentro da equipe, porque não é possível que o time, que pra mim tem carências óbvias na lateral esquerda, na ponta direita e na zaga, faça três contratações para o ano e Dessas três contratações, apenas uma foi para uma posição carente, que foi o Alex Telles. Porque o Van de Beek, ele não é uma posição carente, na meu ver, e o Cavani também não. Então, é, para mim, deveria contratar um zagueiro e um ponto direito. Não um, um meia central, que, um área a área, como o Van de Beek, e um centroavante, como o Cavani. Falta ao Neto, acho que um departamento de futebol melhor. Falta um diretor de futebol, falta algum grupo de análise melhor. Talvez falta interlocução entre Soskia e a direção, porque eu acredito que Soskia sabe das carências do elenco dele. Né? Mas é isso, né? O United às vezes contrata na oportunidade de mercado, velho. O Bi que inviabilizou foi o Van der Saar, E foi uma negociação que o Van der Saar praticamente carregou. Que a proposta chegou no outro dia estava fechado, porque o Van der Saar fez tudo. O Cavani foi uma negociação também oportunista, né? que é um cara que estava no mercado, estava muito tempo já se arrastando aí sem ir para nenhum time, de repente o Neto falou, ah, eu vou ter que abrir os bolsos aqui para trazer alguém e vou trazer o Cavani. Não me parece o ideal. Aí fica esse time todo capenga aí agora, Ah, onde é que vai encaixar Cavani, que inclusive, Vinícius, no último jogo, na última temporada, desculpa, ele jogou 14 jogos e fez 4 gols, mas ele só iniciou 7. Então ele foi titular 7 vezes e fez 4 gols, né? o resto foi do banco. Eu acho que o problema de Cavani é ritmo de jogo pra mim. Eu acho que ele ainda tem muito a entregar. E, e o problema agora é o encaixe, né? Você vai colocar a Martial no banco? Vai colocar a Rashford no banco? Pra Martial ir pra esquerda? Você vai colocar algum dos dois na direita pra ver o que ele vai dar de novo? Fica aí as questões, pra só ficar aí.
0: Fica aí. E o United também contratou a Maestro Auré, né? Da Atalanta. Por 21 milhões de euros. Mas ele só vem em janeiro. Comprou também o Pelistre do Penharol, a sensação a promessa do Penharol por 8,5 milhões, milhões de euros também. E emprestou o Andreas Pereira para Lázio, né? E vendeu, em definitivo, o Smalley por 15 milhões de euros para a Roma. Você estava até falando lá que estava até feliz com a defesa da Roma. E Smalley pode ser esse, esse up aí também, lá do time do Paulo Fonseca, né, Guilherme? Você acredita que se livrar desses jogadores aí tá foi a melhor coisa que o United fez, né?
3: Ah, foi, velho. Foi sim. O United, se você olhar, desde que o Sky assumiu, ele tá fazendo uma reconstruçãozinha aos poucos, né? Porque a direção não permite fazer o que o Chelsea fez, de comprar o um número de peças que comprou pelo valor que foi comprado. A direção do United é muito mais conservadora, pisa muito mais os lucros. Mas, é, aos poucos, ele foi mandando algumas peças embora, como o Damian... Outros não foram ainda porque não apareceu quem quisesse, né? que o United É um absurdo de salário que o Manchester paga pra esses caras, velho. É, fora do comum.
0: Fora do comum mesmo.
2: Lingar tá na fila, não tá não?
3: Tá, o Rouro tá também. Agora, quem é que quer, velho? Só se a gente fizer que nem fez com o Sanches, que eu, eu, eu acredito que o United mandou o Sanches pra Inter e se duvidar ainda paga alguma coisa ainda. Viu? Porque o salário que o cara ganhava aqui era absurdo, astronômico.
0: Realmente, era um negócio de louco, né? Até hoje eu não esqueço a história do primeiro tempo do Alexis Sanches. <risos> um negócio absurdo. E só pra fechar aqui uma questão do Tottenham, que eu acabei esquecendo de informar. O Sesseyon, né? Tava, tá no Tottenham ainda, o Sesseyon. Ele foi emprestado ao Hoffenheim, né? Já que o, o Tottenham tem Reguilon e Ben Davis, né? Na, na lateral esquerda. Não precisa de um terceiro lateral esquerdo no elenco pra deixar o elenco inchado. Então, o time do Daniel Levy aí acabou... E prestando o jogador para o time alemão.
1: Só lembrando que CC1 era a primeira, a primeira opção do Liverpool para lateral esquerda. Ele não quis ir. E por sorte, Klopp achou Robertson. Né?
0: Por sorte mesmo, viu? porque realmente o CC1... Sem condição. Bom, a gente termina aqui de falar um pouquinho desse massacre que foi em Tottenham e Manchester United. Saindo de Manchester, vamos para Birmingham e falar de um outro massacre. Eu acho que ninguém, esse aí, ninguém esperava.
2: E eu Tem que ter a trilha musical, Vinícius, do Peak Blinders aí. <risos> Tem que botar.
0: Uma pena que
2: os
0: serventes <risos> do Peak Blinders torciam para o Birmingham, né?
2: Torciam para o Birmingham, mas o Villa estava pagando mais. O Liverpool chegou lá para jogar favorito. Quem paga mais é a Zebra. Então, Thomas Shelby e sua trupe pagariam, apostariam no, bir no, no time de Birman, é claro. E ainda, é. ainda colocariam assim, casa e acima de 4,5. <risos> Realmente,
0: porque foi um, um massacre. Ninguém esperava isso, né? acho que nem Felipe aqui esperava. Felipe já tava esperando uma vitória, se não tiver enganado, mas Adriano não colaborou muito não, não foi, Felipe?
1: Não, eu, eu tava esperando, é, tanto é que eu participo de, de alguns bolões com os amigos e eu tinha apostado que esse jogo ia ser um empate. Mas é, depois, no comecinho do jogo, eu comecei a achar que a gente ia tomar uma goleada, até brinquei e tal, a gente vai tomar seis e tal, mas... Assim, a gente tomou, o time tomou sete e sete foi barato. Se, se Barclay faz metade das chances que ele, que ele, que ele teve, por exemplo, era jogo para 8-9. Foi assim um negócio é, ass completamente assustador, completamente fora, assim, fora de tom. Assim. Se foi o dia, o dia ruim do Liverpool, que tudo deu errado, o próximo vila foi o dia, o dia perfeito o dia de sonhos, realmente foi um negócio assim. É, assustador, lembrou, lembrou o 6x1 que o Liverpool tomou do Stoke na despedida do Gierha. é Coisa de louco.
0: Total coisa de louco. E Lucas, eu falei, eu falei brincando aqui, mas é real. O, o Liverpool tem o melhor goleiro da PL e o pior goleiro da PL. Alisson, o melhor, né? E o Adrian, que foi responsável por um gol né da equipe, aparentemente o, a defesa do Liverpool não confia no, no goleiro e a situação do Liverpool só foi piorando durante a partida, né Lucas? Adrian, pelo visto, não dá para segurar no, no gol do Liverpool, né?
2: Não dá não, Vini, não dá não, sem condições. Eu, eu, eu postei a foto, um gif, acho que eu enviei para a rapaziada, ia sair o oitavo gol, o sétimo gol, sei lá, já tinha perdido as contas naquela altura, e foi uma bola engraçada, cara, porque foi uma bola enfiada, assim, da intermediária para a área, e aí o Watkins, procurando seu pôquer, desviou a bola, e cara, você não via nem o Adrian na, na, na câmera, ele tinha saído da câmera, ele foi acompanhar a bola, ele saiu totalmente, assim, do gol, tipo, foi para o canto direito e o gol ficou todo aberto, o Watkins tocou antes dele, óbvio, na bola, e a bola foi no travessão. Eu torci para aquela bola entrar ali para expor ainda mais é, a deficiência do, do Adrian, porque, pelo amor de Deus, aquela cena ali foi patética, foi uma coisa ridícula. O primeiro gol tá, tá na conta dele, né, do... do do, do Adrian também então a, a, a partir do primeiro gol o time do Villa cresceu na partida né teve aí é, começou a tomar conta da partida várias bolas ali, Barclay perdendo o gol segundo gol do Watkins, um golaço aí o, o Liverpool naquele jogo dele chegou a diminuir até com o Salah e aí a gente conversando offline, eu falei, ih rapaz Liverpool vira esse jogo aí, no ano passado o Liverpool virou no Villa Park também, no último minuto, fez gol de cabeça, até Robertson fez gol, vai virar, só que aí veio o terceiro, veio o quarto, veio o quinto, veio o sexto, três desses gols foram com desvio, né? Acho que dois deles, ou três, foram bater ali no, no Van Dijk, e essa que foi a partida, assim, é... A melhor partida acho que da década do Aston Villa e que quiçá do, do século, né? A gente começou aí o século em 2001, que a torcida do Villa nunca esperava é, bater num, num atual campeão inglês dessa forma, né? Tanto que na média Sofa Score, o Grilish, que um depósito de jogador, levou 10 de, de média no Sofa Score. É, e esse ano parece que a tarefa dele vai ser menos árdua. É, o Villa contratou bons jogadores que parece que vão conseguir dividir essa responsabilidade ali com ele. O Watkins no ataque, é, o, o Barkley que perde gol pra caramba, mas pra um time intermediário como o Vila, tá ótimo. É, o McGuin, meio de campo, fantástico ali ao lado do Douglas do Luiz. Quem
0: vem bem desde o jogo contra o Fulham. O jogo contra o Fulham também fora de casa no Craven Cottage e também na vitória do Aston Villa. Ele foi muito bem e ele foi novamente bem contra o é Novamente
2: bem. Ele... Doutrinando ali o meio de campo, fechando ali muito bem os espaços. Então, parece que esse Vila aí o Grealish está acompanhado para não passar tanto sufoco, né? E sobre o Liverpool tomar 7, é... o Manchester tomou 6, o City tomou 5. Eu, 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 tava, eu até reformulei um pouco do que eu tava pensando semana passada e discuti até com o Felipe, offline aí, que eu falei não, porque o City não pode tomar 5 e tal, aí na outra semana os outros times poderosos apanham também, né? E que é um pouco aquela coisa de você jogar exposto, né? Jogue exposto, num... e o Felipe falou uma parada que, que até fez sentido, vendo esses jogos, não adianta você se ter Sérgio se ter Ramos e Van Dijk na zaga, porque você vai tomar arraso. E, e foi o que aconteceu no, no Liverpool no domingo, né? Tomou um arraso aí gigantesco. É, eu acho que esse é um daqueles placares, ó, lógico, atípicos, de quando um time aproveita a chance e dá tudo certo, mas também é um pouco resultado do estilo de jogo do Liverpool, né? que ele joga para cima e concede chances aos adversários, assim como o City. Né? Se a gente for pensar as três goleadas, a do Manchester é a que é um pouco mais diferente, por conta que tinha um jogador a menos e tal, e é, parece que observou um outro aspecto. Mas no caso específico do Liverpool e do City, eu fiquei com essa impressão aí. E aí, meu irmão, quando tem dia que de noite é assim, né? Como diria o ditado. Aí acontece essas chuvas e trovoadas aí.
0: E Felipe, Alisson parece que vai ficar quatro a seis semanas fora. Nesse inteirinho aí, o Liverpool vai enfrentar o Everton, o Leicester e o Manchester City. olha pelo que eu vi da partida tava até discutindo com Gisele Andreola, que é uma membro do Copcast, fala muito sobre futebol feminino também, é comunista do Futuri e ela tava falando que mentalmente, o time do Liverpool não tava conseguindo confiar no, no, no Adrian, e o time tava tentando mais tentando proteger a meta do que realmente fazer o que era necessário no, quando ficava sem a bola, né como é que vai ficar esse Liverpool aí nos próximos jogos com o Adrian no gol, né
1: eu, eu, eu não sei se eu vou. Assim, se eu vou concordar com. Assim, que eu vou concordar com isso não. que assim, eu não, vou, não quero dizer que Adrian é a solução dos nossos problemas. Mas ano passado o Alisson perdeu, se eu não me engano, é, as, 12 as 12 primeiras rodadas de Premier League, mais os jogos de Champions League. E o Liverpool ganhou todos, todas as partidas, se eu não me engano. Todas não, mas se eu não me engano teve uma derrota para o Nápoles que aí realmente eu não lembro se já se ainda era o o Adrien mas na Premier League o time foi invicto com o Adrien fazendo bons jogos ele bragou de vez mesmo que isso aí pode ter sido a é, o final quando o Alisson se, se lesiona contra o Atlético de Madrid os jogos na sequência na Premier League aí realmente ele já foi já foi pior assim a esperança é que ele volte a ser aquele Adrien lá da, da, do comecinho da Premier League do do ano passado. Ou da, da última temporada. É, então eu vou, vou dar mais um. Mais um voto de confiança aí. Porque eu já vi o Adrian fazer, fazer bons jogos. E sobre é, exatamente isso aí. Que a gente estava falando assim. O erro dele é, 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 cl é claro. No primeiro gol. É, assim, é um erro de quem. Em ritmo de jogo nenhum. Porque ele toca assim, sem olhar. Assim, se é o cara. É, que já tá jogando, sei lá, já tem 5, 6 jogos em sequência, que ele passe ali, mesmo sem olhar, ele já ia ter uma noção melhor de onde o Diogo Gomes ia estar tá posicionado. Ele errou feio, isso aí, mesmo sem, sem ritmo, isso aí não, não desabona não abona a falha dele. Agora, com relação ao, ao jogo do Liverpool, é, o Neville teve uma fala, que fala não, sobre o United, ainda que ele disse que o United não tem a confiança que o Liverpool tem hoje. E, para mim, o principal ponto dessa derrota foi realmente acesso excesso de confiança. É, no pós-jogo, tem uma entrevista do Van Dijk, que ele, ele foi até curioso, porque acaba o jogo, todo mundo vai para o vestiário, colocar agasalho e tal, ele não, ele fica, porque ele, como era o capitão da partida, desse, achou necessário dar, dar cara a tapa e falar com a torcida. E, e me chamou a atenção que ele diz que o erro do Liverpool foi não ter entrado no jogo 100% de não ter entrado no jogo focado e isso aí pra mim se traduz em dizer assim, a gente achou que ia ser fácil ganhar esse jogo a gente achou que, que ia ser tranquilo, ah, porra foda-se Aston Villa, no Villa Parque, a gente é atual campeão um dos melhores times do mundo, a gente vai e, e vence isso aí fácil e isso também foi é, ao meu ver contemplado numa fala do Klopp também no, no pós-jogo que ele fala que perguntam a ele por que no intervalo você não protege a zaga e coloca o minamino ele falou ah, porque eu achei que eu ia ganhar o jogo assim, parece que a gente que está de fora aqui que não acompanha assim, o dia a dia no treino é... tinha outra visão de jogo porque a gente olhava, pelo menos eu olhava aquele, aquele primeiro tempo e a minha preocupação era realmente quanto, quantos gols a gente ia tomar no segundo tempo não quantos gols o time ia, se o time ia conseguir virar a partida e ele fala, não, eu fui para ganhar o jogo e tomou mais três gols. É, por sorte, não tomou mais porque o Barclay estava na noite, fez um gol, mas estava na noite pouco inspirada. Então, esse teve realmente esse excesso de confiança do time achar na partida, na entrada do jogo, que ia ser fácil. É, teve essa postura de achar que, porra, 4x1, pudo, assim, não importa o que foi é o primeiro tempo, é, a gente vai virar. E, o que, e isso é que o Lucas trouxe novamente a fato. O time, a zaga já estava exposta porque o meio-campo no primeiro tempo não existiu. É, o Liverpool, no, que é o ponto forte desse meio-campo, é fazer pressão em desarmar. O time não conseguiu fazer isso. Fabinho, o Kita e o Reinaldo. Só conseguiram um desarme. O meio-campo e a zaga, a zaga estava completamente exposta A meta estava completamente exposta. É, o, o ataque do Aston Villa é um ataque rápido com 3 Eguê. O Watkins nem tanto, mas com o g e o Grealish. E você estava toda hora deixando todo mundo no mano na mano E a decisão dispôs ainda, mas esse time assim, realmente não podia dar, dar em outra coisa. Então, fora é, o aspecto do azar, que três bolas desviadas serem gol, três chutes pretensiosos serem gol. É, fora o azar, realmente o time não existiu, só teve salá que durante boa parte do segundo tempo chegou a descer para fazer saída de bola, porque o jogo estava completamente tava completamente assim, inacreditável. E, assim, não é jogo para você também, como o Neville estava falando, não é jogo também para você ficar fogo em tudo. E desconsiderar tudo que está sendo feito, é, obviamente. O Liverpool ainda continua sendo um dos, um dos bons times, ou dos melhores times do mundo. E é esperar pra ver assim como esse time vai reagir. Eu lembro que o Liverpool é, com o Cop também já havia, teve um jogo contra o Tottenham, que O Liverpool vinha numa fase boa, vinha ganhando seus jogos. E aí não sei se bateu esse, esse excesso de confiança também. Foram fazer um jogo em Wembley contra o Tottenham, Tomaram 4x0 no primeiro tempo. E nesse jogo o Cop fechou a casinha. Tirou o Lovren por 30 minutos e tal. E aí segurou o resultado. É, eu espero que. E, e a partir daí desse jogo contra o Tottenham, é, o Liverpool teve a mudança de postura, passou a encarar todo o jogo como uma final e o time parou de ter aquela oscilação que tinha de ganhar os jogos contra o Big Six e perder contra times pequenos. Eu espero que esse jogo relembre, claro, a Copa e aos atletas, que todo jogo continua sendo uma final e que não dá para você entrar é, de acordo com, as com a própria fala do Van Dijk, não dá para você entrar com complacência é, em um jogo de Premier League contra um time que tá 100% porque o resultado é, é esse desastre aí que aconteceu
0: E Guilherme o, a humilhação ficou somente ao United, né? O Liverpool também sofreu essa humilhação e pior e se pegar a Atalanta desse jeito né Guilherme, você que acompanha o futebol italiano vai ser um jogo de muitos gols e, e quem sabe uma derrota, né? É, rapaz deu até uma ofuscada, né? na
3: na, no, em tudo que tinha acontecido na, na merda que Magoia tinha feito mas é, acho que o que, que o Felipe falou é real entrada de salto alto mesmo e isso aí na Premier League realmente não a Premier League não cabe mais isso porque é, não só contra time 100% mas às vezes você pega um Cristal Paulo assim que tá ali capengando de repente toma um cacete né então você tem os times que tem quadro individual que pode fazer gol em você com qualquer momento então você não pode dar essa, essa, esse vacilo, né? Mas eu fico assim feliz, né? Como o torcedor do United. <risos> de ver porque eu tava assim. Ele falou que achava que tava com medo do segundo tempo de tomar mais gols. Mas o que Copa o tava pensando, acho que a maioria pensava. Tava 4x1 no final do primeiro tempo, mas você ficava assim, rapaz. O Liverpool, Você tem um time no mundo que pode virar esse jogo. Esse time é o Liverpool, né? E, tanto que um colega nosso sugeriu, falou que, que a gente poderia apostar que o Liverpool iria empatar o jogo. Ele deu essa sugestão lá no grupo da gente, lá do área <risos>
0: Rapaz! Essa, pe... essa pessoa ainda se mantém anônima.
3: É, deixa, deixa essa vergonha anônima. É, aí. vai se
0: manter anônima.
3: Mas, realmente, eu, eu, sinceramente, eu pensei que o Liverpool poderia empatar o jogo. Quando eu vi que tava aquele resultado no final do primeiro tempo, eu falei assim, rapaz, tem muito jogo ainda e é o Liverpool... Mas foi bom porque, assim, é, faz bem para a competição, sabe? A Premier League, tava, eu, eu tava sentindo já que todo mundo começou o ano achando que o Liverpool já era campeão. Eu tô com essa sensação, porque o Liverpool é o time mais estabilizado, o City parece que tá, desde o ano passado está se esgotando em algumas, algumas besteiras, ou ainda tem que se ajeitar com a zaga nova. Então, o Liverpool é o time mais pronto, né? É o time que pode abrir uma grande vantagem aí. Então eu pensei, eu acho que foi bom a liga como um todo, ver que o. Se ele sangra, se o Liverpool sangra, né? Como sangrou bastante. Agora contra o Atalanta, Vini, é, vai ser um gol interessante, claro. A, a promessa de jogo da Atalanta de muitos gols é sempre, é, vai acontecer isso. Mas é, nesse caso vai ser muito diferente, porque o Aston Villa terminou o jogo com 30% de posse de bola, meu amigo.
0: E não aí. Não é coisa de jeito nenhum.
3: É, e Barbosa gosta, né? Barbosa gosta desse jogo, aí 30% de posse de bola e 7 gols.
1: Pra mim, pra mim é o melhor futebol que tem. <risos> Sempre assim contra o Liverpool, não? É, espero pelo menos que você espera contratar Hunta, a gente seja, seja pra gente, né?
0: Se bem que na Inglaterra, só o Newcastle que, tá com esse, que tem esse, essa proposta de jogo que tá bem, né? Porque o Burley, do Shandai, até agora não venceu, três derrotas. Tá Felipe!
2: De Felipe! Ti, titio Bruce mandou lembranças para Shandai. Valeu, Titio Bruce. Tio Bruce manda um abraço. Beleza.
3: <risos> tem o Ryan Robinson também,
0: né? tem o Roy Rodson, é o Crystal Palace também vem até fazendo boas partidas venceu o United de fora de casa mas aí vem de duas derrotas né perdeu para um, um Everton absurdo e levou quatro do Chelsea no, no Stamford Bridge no último sábado e o, mas o Diniz...
3: venceu o Manchester não é mérito não velho só para falar porque <risos> o clubismo reverte é, agora <risos> são três jogos né, até agora do United e foram derrotas para o Palace derrotas para o Tottenham derrotas Tristes e a vitória que teve contra o Brighton foi com um gol depois que o juiz apitou. No final da partida, é esse o United da temporada até agora.
0: Realmente, realmente, a situação do United é bem complicada. E Lucas, a gente nunca criticou de Smith, viu?
2: Nunca Você... critiquei. <risos>
0: Vocês nunca vão ouvir nenhum episódio da gente aqui criticando de Smith, viu? Podem procurar os episódios anteriores. Mentira, viu, gente? A gente criticou muito de Smith temporada passada porque ele merecia as críticas. Mas nessa, só elogios ao treinador do Aston Villa. Que realmente vem fazendo um belo início de campeonato. O Villa tá na segunda colocação e com jogo a menos, né? Lembrando que o, o, o Villa não jogou a primeira rodada, foi um dos jogos cancelados, né? Foi, acho que foi Manchester United e Aston Villa o um jogo que, tá, que foi adiado né, por conta da, da pandemia. Agora a gente vai falar de uma equipe que diante do dinheiro gastado né e das contratações esperava-se que consertasse o seu sistema defensivo e não consertou, né Felipe? Levou 5x2 do, do Leicester dentro de casa depois empatou com o Leeds e quase leva a virada o que é que se passa no Manchester City? É problema dos jogadores? É problema do
1: Guardiola?
0: E aí? O que é que você me diz desse Manchester City aí?
1: É, eu tenho uma, uma, opção, uma opinião que ela vai do estilo de jogo do City. Assim, Guardiola não está sabendo lidar com a pressão. Guardiola, e obviamente, o time do City. Com a pressão que está sendo feita no futebol de hoje. No futebol que foi feito em 2019, no final está sendo 2021 e que só vai piorar daqui para frente. Porque o principal hoje na Premier League de marcação, você não marca mais homem homem você não marca mais é, só zona, isso não existe. mais. a marcação hoje é pressão, é você correr e botar seu meio campo e seu ataque para correr atrás de quem está com a bola. E quando você vai ver os times de Guardiola lá atrás, o Barcelona o Bayer, assim, já tinha alguma coisa de pressão, mas não era nessa intensidade que a gente tem hoje. Não era. Então ele não tá sabendo, como nas palavras que ele, ele gosta de usar, ele não tá sabendo dominar os times que vão para cima dele dessa forma. Então é fácil hoje para um time que bota solta os seus jogadores à caça de quem tá com a bola no sítio, quando o cara pega a bola, a zaga. Tá, depois da linha do meio de campo, no, no campo de ataque, você não tem mais um, um primeiro volante com a qualidade que tinha o Fernandinho para dar essa dessa cobertura. A linha de quatro dele está sempre com os problemas que a gente... As laterais, principalmente, está sempre com os problemas que todo mundo já sabe. Então, fica, é, é muito mais tranquilo, hoje, para um time que está jogando contra, contra o City, pela evolução do futebol, chegar, na, na, chegar no, gol, no gol deles. Então, é, é o que eu sempre falo. Se você está jogando exposto, não adianta você ter o melhor goleiro ou o melhor zagueiro do mundo, que não vai adiantar, você vai acabar tomando Ué, porrada. E para mim, nos últimos anos, está acontecendo isso aí com o City. Para mim, não é só questão de trazer nome, de trazer o Libali ou, ou o Dias que, que chegou agora. É, a questão vai um pouco mais além de ser uma reformulação no sistema de jogo, de você parar e olhar o sistema defensivo do City. E, ver, e também todo o sistema de jogo, e ver como é que você consegue é, domar essas pressões. É, dizem, que está lá no, no Guardiola Confidencial, que ele conseguiu fazer isso na Alemanha, numa pressão que era um pouco mais, menos intensa, colocando os laterais para jogar no meio de campo. É, e aí, quem sabe, ele está precisando ter uma nova sacada dessa aí, um novo estalo desse de gênio que ele tem, para tentar, tentar corrigir isso. Se não corrigir, sinto muito por ele, sinto muito, aspas, né? pelos torcedores do City, mas o time vai continuar sofrendo e sofrendo muito. Lucas,
0: o Manchester City gastou 147 milhões de libras nessa janela de transferência, só não gastou mais que o Chelsea, e continua com o Mendy na lateral esquerda, né? no último jogo contra o Leeds, na, nessa quarta rodada, no último sábado, quase entrega o um gol de empate. Mas aí não foi ele que entregou, foi o Ederson que acabou soltando a carne no gol do Rodrigo, no gol de empate, lá contra o time do Bielsa. E a situação se resolve, né? Você estava até falando que o sistema defensivo do City não, não anda nada bem.
2: Com certeza, o sistema defensivo do City não, não emplaca. O City é um time aí, o Guilherme falou anteriormente aí que que é, todo mundo colocava já o Liverpool como campeão e tal. Eu sou uma dessas pessoas, eu posso afirmar aqui com todo respeito é, ao time do City, ao Guardiola, a, a quantidade de chances que, que o City concede aos adversários. É, contratou aí o Rubem Dias, é, que para mim, comparado ao Culibali, está abaixo. Então, subir o nível defensivo da zaga, não tem minhas dúvidas se isso vai acontecer com, com o dia chegando. É, você ainda tem o Mendy aí aprontando das suas, você tem o Walker aprontando das suas também, né? Eu acho que o Guardiola mantém esses caras no, no, em campo pela questão física, só pode, né? De preencher espaço, de atacar e tal, mas na questão defensiva, é, é muita falha. Antes mesmo do, do Mendy querer entregar a paçoca, Vinícius, e o, e o Ederson entregar, ainda no primeiro tempo, o que quase fez um gol de cabeça em que assim a bola era toda do Walker. Era só ele subir ali junto e, e afastar a bola. Ele ficou olhando o Alioski cabecear. Entendi. E o Alioski... E é um jogador aí que não é nem esses jogadores top aí do mundo, né? É um cara que oscila ali entre a titularidade e a reserva do Leeds já desde a temporada passada. Então, isso é um problema. Eu, se eu fosse o Guardiola, eu tentaria mexer nessa, nessa, nessa questão aí. Sacaria o Mendy e botaria o Zinchenko. Não sei como é que está a condição física do, do ucraniano, mas eu jogaria com ele ali, puxava o Zinchenko para o meio e tal, para fazer essa jogada aí por dentro e ganhar, já que você vai pressionar o, o ataque, né? vai pressionar no ataque a equipe adversária, você tem um cara ali atrás com passe, com poder de passe e também você ganha um cara para marcação. né? Eu não, não vejo... Com, com, com os bons olhos, essa formação hiper aberta do, do City, que joga com Rodri, Torres, por exemplo, né? e o De Bruyne no, no, no campo. É, você tem ali caras bastante ofensivos, mas aquela linha ali defensiva, aquela malícia ali de, de pegada ali na volância, isso às vezes acaba ficando a desejar. Né? E outra coisa do City também, né? que infelizmente agora eles estão sem duas, dos dois atacantes, né? o Agüero e o, e o Gabriel Jesus. E eu olhando assim, o jogo do City, além do problema defensivo, eu vejo que o City precisa de um cara, não precisa de um super craque, mas precisa de um cara regular. Que, se, que forme uma parceria com o De Bruyne. Não dá para o City ficar, dependendo do De Bruyne, ainda mais que eles sejam um absurdos no jogador, tem que ter um cara ali para dividir a responsabilidade. Porque o Sterling ele é sujeito a muitas recaídas. Então, não dá para você confiar 100% todas as vezes no, no Sterling. Então, o City tem que formar esse cara, ou achar esse cara futuramente, que possa dividir a responsabilidade com o De Bruyne, já que o Agüero aí já tá entrando naquela idade, né, E tá se machucando bastante.
0: Pois é, a situação do Guardiola em relação à defesa não é nada boa. Lembrando que o City trouxe Rubem Dias do Benfica e trouxe o Ake do Bernamal. Eu acredito que até foram boas contratações. Mas realmente precisa de alguns ajustes. A lateral esquerda ainda segue questionável, como eu dizia. Ederson agora também vem oscilando desde a final da temporada passada, principalmente no jogo contra o Lyon na Champions League, que ele falhou em um dos gols do Lyon. Então, individualmente, também os jogadores não estão confiantes na defesa. É algo para o Guardiola se preocupar. Fala,
1: Lucas.
2: Sim, o Ederson falhou, não só agora, mas eu lembro de um jogo crucial que ele falhou na, na quarta de final da Champions League contra o Tottenham. Você bota um gol na conta dele e outro gol na conta do Laporte. Assim, aqueles dois gols, aquelas duas falhas, o City estava na semifinal naquele ano. Então, o, o, o Ederson, jogos ele. Cruciais, né? Jogos cruciais, exatamente. Então, o Ederson, ele. É um bom goleiro, sai bem com o pé, mas ele tem que ser mais constante, mais seguro nesses momentos assim, né? Decisivos.
0: Ok, agora a gente vai falar do Everton. O Everton continua 100%, amigo. Quem te viu, quem te vê. Foram quatro vitórias dos tofes aí. O Everton vem bem. Carleta achou o time, não foi, Felipe? Tá com uma beleza. Venceu o Palace fora, venceu agora o Brighton em casa. Diga aí um pouquinho desse Everton de Carleta e Rames Rodrigues.
1: É isso, pra mim esse, esse Everton aí é o Everton de Rames Rodrigues. Sim, não tem. Pra mim não tem outro. Não tem outro cara aí. Até agora, é, ele tá se apresentando como a melhor contratação. Nessa janela aí na Premier League. Assim, a gente já imaginava realmente que ele seria o, seria o cara assim, fora de série que levaria com certeza esse patamar do, do meio de campo do Everton, mas como ele não estava jogando regularmente nas últimas temporadas, ninguém imaginava que o impacto seria é, imediato e seria tão, tão tão bom. Ainda mais do que as pessoas que dizem a ah, Premier League é uma liga mais física. É um futebol, um jogo mais rápido, etc. Mas para ele não fez diferença. Claro que se pesa aí o que o, o Ancelotti montou o time para encaixar ele, até a forma como o Everton joga, sem precisar, sem, precis, sem que o, o Ramos tenha obrigações defensivas porque tem o Alan e o do Correr ali para correr por ele. Então ele tem toda a liberdade para parar, pensar, pautar o jogo, armar jogadas e assim está completamente voando e, para o nosso querido Bruno Henrique aqui no Brasil, ele elevou o Everton a, a outro patamar. E eu espero, como o Neville falou que a Premier League precisa é, dessas coisas, eu espero que o Everton é, esteja assim realmente para continuar. Espero que no, no clássico eles tomem uma, uma porradinha né, para o Liverpool se recuperar desses 7x2 aí. Mas eu acho que seria bom sim ver um time como o Everton é, aparecer na briga ali por competições europeias falo competições europeias porque quando você vai ver o 11 tá bom mas o elenco realmente ainda ainda, ainda peca ainda tem, ainda tem alguns, algumas circunstâncias ali que é, no calendário maluco como está sendo essa temporada lá na frente isso pode pesar mas até o momento eu, eu, eu tô muito feliz de ver o Everton dessa forma fez um jogo muito bom contra o contra o Brighton, mas espero que realmente eles continuem aí, quem sabe apareçam aí na competição europeia
0: e Lucas o Felipe falou até muito bem aí do, do, do questão do elenco se aguenta ou não e eu queria falar também do Calvert Lewis, né o cara se transformou com o Ancelotti, se transformou e vem fazendo gol atrás de gol, né
2: não, até hoje eu lembro da primeira vez que eu conversei com, com o Felipe sobre Calvert-Lewin, uma das primeiras vezes, tem uns três anos isso daí, eu perguntei, porra Felipe, e aí, e o Calvert-Lewin? Sabe qual foi a definição dele? Ele, ele falou...
0: Diga aí, diga aí.
2: Ele falou, é inglês né man? É inglês. Verdade. <risos> Ou seja...
0: <risos> Verdade.
2: Ou seja, é inglês, é inglês. Inglês é isso aí, é fogo de palha é enganação, sacou? Ele vai jogar e vai fazer os gols. Eu, ainda, eu ainda não,
1: bota essa fé toda nele. Tire o Rames aí do time pra você ver se ele vai achar essa, esses gols todo jogo.
2: É, tem isso. Eu acho, eu acho que Rams Rames elevou o patamar dele, mas antes do Rames chegar... Ele já estava fazendo os golzinhos já no, no, no final da temporada passada, né? Parece que ele tinha feito aí, anotado aí nos últimos 10 jogos, ele tinha feito acho que 6 gols, algo nessa proporção. E nesse ano ele vem aí com tudo, fez o golzinho dele contra o Brighton, guardou contra o West Bromwich na goleada, guardou contra o Crystal Palace, e ele está deixando a marca dele aí em todos os jogos, né? Deu a vitória contra o Tottenham na primeira rodada, então é um cara que Tá sendo o um homem-gol dos Toffees A nota ruim da, da partida é que o Richarlison saiu machucado, né? Parece que ele foi até dispensado da apresentação da seleção brasileira, é, então isso é um problema aí para o ataque dos Toffees que tava se virando bem com o cover de Lewin. Remes e Richardson, né? E ali na esquerda, além da companhia do Sigurson. O Sigurson, nesse meio de campo, é um cara que dá uma contrabalanceada legal e tem técnica, então não fica tudo em cima do Rames. Então é um cara que consegue ali também prender a bola, virar um jogo. O gol do Cavestilho é ele que, que faz o cruzamento. né? Você tem ali um cão de guarda que é o do Correr. É um cachorro louco que corre igual um tarado, um catiço. Então ali no, na volância tem um Alain ainda nesse time que embora não tenha jogado no último jogo é o cara que vai fazer a volância com o do Curry. Então o time do Everton tá bonitinho, encaixadinho. E espero que ele vença o Liverpool na próxima rodada para dar uma um sabor especial no campeonato e e fazer bem ao time do Everton, né? Parece que faz algum tempo já que o Everton não vence o, o, o Liverpool pela, pela Premier League. No, no último confronto esteve perto disso. Eu lembro de um jogo, acho que pela Copa da Liga, Copa da Inglaterra 2012, 2011, que o Everton venceu com um gol de Felaine. Lembra do Felaine? Venceu com um gol do Felaine, eliminou o Liverpool Maria, e o. E o Goodson Park veio abaixo, assim, então a torcida do Everton é uma torcida muito carente e que precisa dessa moral aí, essa vitória que vai valer como um título aí é, pro Everton a final da temporada, né?
0: O derby de Merseyside será no dia 17 de outubro, logo a volta aí da data FIFA, às 8h30 da manhã de um sábado. E,
2: e diga-se de passagem, Vinícius, rapidinho... O Everton, que é o time genuíno de Liverpool, né? Sim. O Everton é o time mais antigo de Liverpool. E o Liverpool, quando começou a jogar, ele tinha o nome de Everton também. Então, Na verdade, nesse o, papo o aí, vocês são
1: genéricos. É Eita, Liverpool... Oi, Felipe, já né? é. Não, assim, é uma provocação que é real. Não tem vez, não, não, é, não, é, não é ofensa. O Liverpool só existe por causa do Everton. O Liverpool só existe porque o Everton não quis à época comprar o Enfield e aí o dono do Enfield criou um time para jogar lá. E aí esse time, como o Lucas falou, era azul também, começou com o nome de Everton depois virou o Liverpool. Então ele, ele é completamente, está completamente correto. A questão é que o Liverpool ultrapassou por muito, sim, por muito mesmo o, o Everton assim. Então, esse passado aí ficou lá no século XIX. E
0: sobre o Richarlison Lucas, ele foi convocado, ele está aqui no Brasil, mas ele só está na academia, viu? Não está indo a campo treinar. Já parece que, já acabei de ver a notícia aqui do All Notícias, dizendo que o segundo treino já da seleção com bola e ele não foi a campo, devido à lesão que ele sofreu. A lesão que ele sofreu foi aos 25 minutos do primeiro tempo. Inclusive, esse jogo contra o Brighton foi um jogo para testar o elenco dos Tops. Né? Porque além do Richardson perdeu o Coleman também, o Ancelotti, o Carleto, ele resolveu poupar também, tirar alguns jogadores durante a partida. Resolveu tirar o James Rodrigues, o, 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 também o Coleman, que também saiu lesionado. E o time até que se respondeu bem nessa partida contra o Brighton. Nessa partida, né? vamos ver, no decorrer do campeonato. Lembrando que o Alan também não jogou e nem o André Gomes nessa última partida contra o Brighton. Então o elenco foi muito bem testado nessa partida contra o Brighton. O time terminou com o Tom Deise jogando no lateral direita. Só para vocês terem uma ideia. E conseguiu responder bem. O ponto negativo desse último jogo contra o Brighton foi o Pickford. O gol de empate, o gol do Malpai, que vem, esse, esse cara do, do Brighton é muito bom também. Esse bom jogador esse, esse Neil Malpai. É um muito bom jogador, só que o Pickford falhou no, no, no gol, né? A bola molhada, chovendo, e aí ele soltou a carne também, né? Assim como o Ederson, o pai aproveitou e fez o gol de empate. Tanto que Pickford não passa tanta segurança assim ao time do Everton que os Toffs foram ao mercado e trouxe o Robin Olsen da Roma por empréstimo para fazer sombra ao Pickford, porque não estão mais confiando no Pickford, viu, Felipe? E eu acho que foi uma boa, acho que o Pickford tá ameaçado até na seleção inglesa, no English Team, porque o Jim Henderson parece que ele tá pedindo passagem, viu? A situação do Pickford não é nada boa.
1: É, não só o, o, o Jim Henderson, como até na hora passada o Pope também pediu a passagem. Verdade. A questão é que o Pope não começou bem, até porque o Burnley tá em outro, em outra... seleção menor, também não começou bem, começou muito mal, e o Jim Henderson virou Banco. Então, não sei até que ponto o nosso querido treinador, selecionador inglês vai, vai chamar eles é, para a equipe. Mas, assim, o, 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 o Pickford teve, teve um ano muito bom no Sunderland, lá atrás. Teve uma Copa do Mundo, assim, maravilhosa, depois conseguiu jogar e depois, realmente, ele não manteve, não conseguiu manter o, o nível. É... Decaiu muito, é sina de goleiro inglês, inclusive, a gente, a gente viu mesmo com o Joe Hart algum alguns anos atrás, para quem, quem imaginava que ele seria World Class a vida toda, não foi Então, essa é uma questão aí Eu não conheço realmente o, o, o goleiro que chegou Mas é sempre bom você ter, ter uma sombra aí Para ver se o pick for se alerta e volta a ser um, um, um bom goleiro e ser aquele goleiro que a gente já viu aí na Premier League.
0: Vamos esperar, vamos aguardar. O Alcat, que jogou no, na última partida nessa deadline, acabou sendo emprestado para o Southampton. Realmente ele perdeu um pouquinho de espaço, né? Tem o um IWOB aí. O Moise King foi por empréstimo pelo o PSG, Felipe? Você pode me, me responder foi, isso aí?
1: Foi por, por empréstimo para o PSG, sem opção de compra... É, sem nada, um negócio assim de, de emergência, de última hora porque o Chopo saiu do PSG e foi pro, pro Bayern, desses negócios que ninguém tava esperando e aí o Kim chega lá pra ser o backup do Ricardo, ah, é. que vai ser o, o titular lá do, do PSG
0: o Ben Goodfrey o Liverpool comprou, o, Liverpool, perdão, o Everton comprou o Ben Goodfrey do Norwich por 27 milhões de euros pra ali reforçar, bom, a defesa bom zagueiro Vamos um zagueiro e, e o, o Everton tá precisando, porque o Mina é, tem altos e baixos, né? No jogo contra o Brighton ele fez uma boa partida, mas na partida contra o Ash Brom por exemplo, de 5x2, ele também não foi tão bem assim. Então, Agora,
1: fala. O, o, o Goodfrey, ele chega pra suprir a carência que era pra ter sido suprida desde a janela passada, que era do Gibamin. E ninguém sabe o que aconteceu. Está perdido lá no, no departamento médico do, do Everton. Porque o mim chega para ser esse cara que faz tanto a primeira volância como joga de zagueiro. E aí se você precisar ali no momento do jogo é, tirar um zagueiro, pra botar o time para frente, ele, ele compõe, se você precisar jogar com três zagueiros, ele faz também. E o Ben Good, ele chega para ser, ser essa peça aí. Ele acrescenta, é um jogador que acrescenta ao Everton é, duas posições aí na linha.
0: E o Everton acabou cedendo aí o Sandro Ramirez, atacante, a custo zero ao Ruesca ele não vinha sendo utilizado ultimamente. Agora, galera, a gente vai falar um pouquinho da janela de transferências, falar dessa deadline que foi bastante movimentada na Inglaterra. Nos outros países não, acho que não foi tão movimentado não, mas na Inglaterra, meu amigo, foi muito movimentado. E vamos começar com o Chelsea, Lucas maior de Londres Marca. maior de Londres,
2: para deixar claro para não, não perder a viagem
0: <risos> há controvérsias, apesar de gostar muito do Chelsea, mas há controvérsias o né, foi pro Napoli por empréstimo por 2 milhões de euros, o Bacayoko na verdade já, tava sendo empre... já tá sendo emprestado já, já faz umas duas temporadas no mínimo né? e ninguém
2: quer comprar ou seja, é ruim empresta, empresta, ninguém compra
0: é, porque ele não é tão ruim assim não, porque ele jogou bem no mundo. O é, né?
1: problema dele é salário.
0: É, realmente. Ele foi emprestado por 2 milhões de euros ao Napoli. Napoli que perdeu o Alain nessa última janela de transferência e aí tá repondo com o Bacayoko. Fala, Felipe. Quer falar alguma coisa?
1: Não, é isso só, só, só pra complementar, é, o salário dele, é, desses absurdos que a Premier League faz, né, de pagar um salário altíssimo para para um jogador. E aí não adianta você um time querer comprar que ninguém vai arcar o salário dele, e é à toa. Então, realmente a situação é, é essa aí. Só para falar aqui, o Bakayoko ele ganha cerca de 7 milhões de libras por, an, por ano, o que é um salário salgado para a maioria dos times aí de médio porte na Europa. Porque nenhum time grande vai querer contratar ele. Concordo.
0: É, o Malang o um zagueiro que o Chelsea comprou do Reynard, ele foi emprestado... ao Comprou Porto.
1: não, chegou de graça.
0: Chegou de graça, aí, é verdade. Foi emprestado ao Porto para ganhar minutos, para ter rodagem. Lembrando que o Porto, ele vendeu Danilo Pereira ao PSG, apesar do Danilo Pereira jogado ali na volância, o Porto precisava re jogar, repor ali na zaga. E o Loftus Chic foi para o Fulham por empréstimo, né? Tanto meia... No, no time do Chelsea, meio pra frente e acabou perdendo espaço dessa chegada de tanto jogador. O Loftus cheek acabou é. indo para o Fulham. Fala, Lucas.
2: Infelizmente, o Loftus cheek ele convive, convive muito com lesões, né? Ele veio, fez uma ótima temporada em 2018, 2019, foi crucial no título da Europa League do Chelsea, é, entrou, fez gols, Copa da Inglaterra, essa coisa toda, sempre correspondia. Mas aí chegou na temporada passada, a temporada com o Lampard se machucou, com um o tempão fora. E aí o, o bonde foi andando e ele foi ficando para trás, né? E aí no sentido de... ele é um jogador jovem ainda, no sentido de ganhar rodagem, de ter, de ter jogabilidade, no caso, né? Ter minutos de jogo. Ele foi para o Fulham, antes ele já tinha ido ao Palace, já tinha sido emprestado ao Palace. Agora tá no Furran. Eu temo que o, Ruben, que o Rubens Loftus Chicks vire um, da, vire um desses ingleses tipo Walcott da vida, Aaron Lennon e tal. Embora ele tenha um bom potencial, vai acabar aí daqui a pouco desse jeito, desses times assim, menos importantes.
0: Sim. E agora vamos falar um pouquinho do Arsenal. Olha, para mim a melhor contratação dessa deadline, tá? E uma das melhores dessa janela de transferência. Thomas Partey, o Arsenal comprou Thomas Partey do Atlético de Madrid por 50, 50 milhões de euros e emprestou Torreira, né? Nessa negociação aí ao Atlético. Felipe, Thomas Partey e Ceballos é ali do meio pode fazer uns estragos, você não acha, não?
1: Sim, pode, assim, é uma outra dinâmica pro, pro meio-campo que a gente estava já há algum, algum tempo, mais ou menos uma temporada e meia, falando que, pelo amor de Deus, arranquem o Chácara daí, agora já deu, né? Finalmente o Arsenal tem um atleta muito bom para colocar ali, um cara que pode fazer tranquilamente a função de primeiro volante, se precisar ele vai ser área-área também. Então E acrescenta assim uma coisa que o meio campo do Arsenal não tinha, que é... O físico para fazer a pressão durante 90 minutos. Que ele é o cara era o cara responsável no Atlético por fazer isso aí. Então mais uma peça que assim que para mim da para forma como o, o, o Arteta gosta de jogar o Chaka é realmente peça chave. O Chaka não perdão o Partey vai ser peça chave.
0: Chaka não pelo amor de Deus que o torcedor do ácido não quer saber de Chaka, não quer saber de Al Není eles só querem saber do, do Thomas Partey agora. Que além de ser esse cara que você falou, ele pode ser um bom construtor de jogo, né? Fazer a saída de bola ali na, na defesa. Ele é um cara muito bom também. E, e além disso, é um cara muito físico, né, Lucas? Como você gosta de falar. É o catiço. Sim, é, um,
2: é um catiço, pô. Um crioulo negão catiço, de gana mesmo. Do, do tipo de jogador que eu gosto. Ele lembra o Essien jogando, compadre. Pra mim é só uma pena ele ter ido pro, pro Arsenal, né? Ele foi por conta do salário, óbvio, o Arsenal pagou a multa ao Atlético de Madrid. Mas entre não ganhar nada no Arsenal e no Atlético de Madrid, eu preferi ficar no Madrid, que ele já tem a história lá, começou lá e tal. Era pra ele ir pra um time que disputasse coisas como o Chelsea, né? Então fica esse ressentimento aí.
0: <risos> fica mesmo. E o Thomas Parte, além desse físico que o Lucas mencionou, ele é um jogador muito inteligente. Ele é um jogador muito inteligente. Ele sai para construir as jogadas, no, na joga vem para buscar a bola na defesa entre os zagueiros. Tem um bom lançamento longo. É um cara que consegue ter um passe vertical e consegue quebrar as linhas da defesa adversária. Ele e o Sebades vai ser um meio campo muito bom, cara. E Felipe falou sobre essa questão da pressão. O Sebades a gente sabe que não é um jogador tão físico assim. Ele é um jogador que não tem tanta intensidade. É um cara mais técnico, tem uma boa visão de jogo, tem um bom passe. Mas ele não é um cara que tem tanta intensidade em relação ao Thomas Partey. E o Thomas Partey vai ser esse cara que vai agregar ali ao meio campo do Arsenal. O Arsenal, que na última rodada venceu o Sheffield por 2x1, teve dificuldade para romper as barreiras do, do time dos Blades, mas no segundo tempo foi bem. Com a entrada do PP, o time melhorou e acabou fazendo os gols que era necessário. O PP entrou e até fez gol. O PP foi muito bem também na partida. O Saka fez o primeiro gol. Então eu espero muita coisa boa desse time do Arsenal. Agora, Felipe chama a atenção que no mesmo dia que o Thomas Partey veio, o Arsenal, ele comprou... Ele dispensou o, o mascote dele, né? O Gunner Saur, né? O Gunner Saur, né? Digamos assim. E também demitiu 55 pessoas, 55 funcionários. Isso foi nos últimos dias, tá, gente? Não foi no último dia, não. E a situação do, do Arsenal, mesmo assim, comprou o Partey e... Choveu críticas ao Arsenal. O Arsenal ele não, não conseguiu, de, de certa forma, sair muito bem na fita. E acabou que o Ozil, né, que foi um dos criticados inclusive, porque o Ozil recebe um absurdo de salário e não entra em campo. Acabou dizendo que ia pagar o salário do, do mascote, né
1: Felipe? Sim, é, ele disse que ia pagar o, o salário do mascote, mas... Falou que era muito tarde, porque não uma dessas, dessas jogadas de marketing sensacionais, o Sevilla acabou contratando o mascote do Arsenal. Então, o Gunersauro vai mudar um pouco de clima, vai sair da, da fria e cinzenta Londres e vai para Andaluzia. Vai tirar onda lá é, no, litoral, no litoral espanhol. É, agora... A justificativa do Arsenal para essas demissões foi que não tem previsão de volta a, a campo, de volta de torcida aos estádios, então não fazia sentido para o clube manter esses funcionários que lidavam diretamente com, com o match day, né? com, com os, dia, os dias da partida e trabalhavam diretamente na organização da partida, por isso até o mascote, até o mascote rodou nessa aí. É, eu acho assim: para um time como o Arsenal, que vamos lá, te propôs, quando você soma tudo, a pagar 110 milhões de libras pelo Partey, que vai pagar um salário de 14 milhões de libras anuais ao Partey, e que aparentemente não está com esse problema financeiro todo, a ponto de 50 funcionários é, assim, acredito que 50 salários não iriam fazer essa falta ao Arsenal. A título de comparação, na própria matéria do Express, que fala sobre essa situação, que, que deu uma, uma maior detalhada nisso aí, a matéria diz que desses 55 funcionários, o que tinha o maior salário anual era justamente o Mascote, que ganhava 30 mil, euros, 30 mil libras anuais. Em comparação ao Partey, que vai ganhar 14 milhões, né, realmente não entendi a qual é a do Arsenal. Assim, o que se pese é que você tem outros clubes pelo mundo todo, isso não foi a da Premier League, é, muitos, muitos times passaram por demissões para manter seus elencos profissionais, foi, foi algo triste realmente que aconteceu na pandemia, mas é, eu não esperava isso de, um, de, de times grandes como o Arsenal, e até em que se pese, o Liverpool fez, não chegou a demitir, mas mandou os seus funcionários de salários mais baixos pediram a ajuda do governo, que também foi bastante criticado. Então eu não esperava realmente essa postura desses times maiores. Ô Vinícius? Pode falar. Você falou do
2: Ozil, você sabe onde. Só pra descontrair, você sabe onde o Ozil deve estar agora?
0: Ah, eu acho que tá jogando Fortnite em algum lugar. Porque ele só <risos> faz isso agora. Só estrear Fortnite na Twitch.
2: Não, ele deve, ele deve, se ele não estiver jogando Flash Knight, ele tá no rei, Reino Encantado da Branca de Neve, porque ele é o Soneca, lembra dos Sete Anões? Então, ele é o Soneca, <risos> <risos> vive tá dormindo,
0: comendo dinheiro, rapaz. tá comendo dinheiro, comendo na, dinheiro. Na, no Arsenal. 200 mil libras por semana 18 milhões de libras por ano. Não, 200
1: mil libras não, são 350 mil libras por semana.
0: 350 mil, então o cálculo tá equivocado aqui. 350 mil libras por semana, que meu Deus do céu. E rolou essa demissão de funcionários e do mascote. Agora, agora esse
1: salário esse salário do Ozil é culpa do Arsenal, que não quis perder ele de graça. A real é essa. O Arsenal achou que dar um aumento salarial a ele... Tipo assim conseguiria algum time chinês ou árabe para pagar assim e não aconteceu porque quando essa renovação veio o já não merecia um salário um salário desse porte
0: realmente 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 bom o Gendo, o Arsenal emprestou quem ao Hertha Berlin, Berlim né perdeu espaço desde a chegada do Arteta até que jogou um pouquinho no final da temporada passada mas Nessa temporada não jogou tanto assim. Gendor, eu... Gendor
1: Z, ele foi afastado depois daquele episódio no jogo contra o Brighton. Que foi assim, um dos primeiros jogos sem, sem torcida. E assim, você ouvia tudo que estava se passando em campo. E ele foi flagrado várias vezes. Em provocações aos jogadores do Brighton. Perguntando tipo, as coisas do tipo... você joga, Olha o time onde você joga, eu ganho mais que você. Você nunca vai conseguir jogar no Arsenal ou em qualquer time grande. E a partir desse jogo, o Arteta falou publicamente, condenou ele publicamente, a partir desse jogo ele foi, foi afastado. Então realmente não tinha mais motivo para ele, ele continuar na equipe.
2: Ótimo castigo, jogar no Hertha.
1: <risos> é,
0: o Hertha Berlim que até tem, vai jogar junto com o Matheus Cunha, né? Até bons nomes lá, na, 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 Matheus Cunha, o Piatek... Né, o Luque né, que vai fazer acompanhar essa galerinha aí. <risos> o Overhampton agora, né, o Overhampton contratou o Underkid do Angê, né? a promessa do Angelo, lá lateral esquerdo Nuri, trouxe por empréstimo, né, vamos ver aí, não é português, por incrível que pareça, não é português, é francês, mas dizem que é empresário do Jorge Mendes, então tá explicado porque veio, né? Ele vai jogar aí no, no, no Ovis, é um cara que vai ajudar bastante aí o lado esquerdo do time do Luan Espírito Santo. E o Vinagre foi emprestado ao Olympiacos da Grécia. Perdeu espaço né na última temporada e vai eu, jogar. Eu... Fala.
1: Desculpe te interromper, mas é porque essa transferência realmente me incomodou profundamente. Porque eu gosto do, do Rubem Vinagre, acho ele um, um lateral muito bom, principalmente para jogar no esquema de três zagueiros, que o, o lateral vira ala e não tem muita preocupação defensiva. Então, eu realmente não entendi a, a proposta do Wolves de, de emprestá-lo. Eu era um cara que eu considerava assim, como uma boa opção para o futuro.
2: Porque chegou o Semedo, né?
1: É, Mas Semedo o, Semedo é... direito, o Semedo joga lateral direito. Lateral direito. O Nagra lateral esquerdo.
0: E o Semedo até que fez uma boa partida aí, né? No, no último jogo do, do Wolves. Foi bem até. É, o West West emprestou o Felipe Anderson ao Porto, né? O David Moyes não, não vai, não utiliza mais o Felipe Anderson e ele acabou indo para o Porto isso foi até hoje, no dia 6 de outubro. O Leeds. o Leeds contratou Rafinha do Stade Rinar, ponta direita, bom jogador, né? Vem chegar para competir ali junto com o Helder Costa, no lado direito do campo. Olha, o, o Bielsa tá montando montou um time legalzinho pra essa Premier League, viu? Eu não vejo o Leeds passando sufoco pra ser rebaixado ou qualquer coisa. Liga por rebaixamento. Eu acho que o Leeds não vai passar tanto sufoco como eu imaginei quando a temporada acabar, porque se reforçou bem com o Rodrigo, trouxe o Robin Koch que falhou no jogo contra o Fulham, até né? Você deu um pênalti, mas jogou bem contra o Manchester City. Então. O time do, do, do Leeds está bem montado. Eu tô, gostei bastante da forma como o Bielsa montou a sua equipe. O Rafinha vem para contribuir bastante. Tem alegria nas pernas do Rafinha, viu? Canhotinho, tem jogando lá direito que tem alegria nas pernas. E para fechar, Felipe, o de trouxe o Brewster, né? Do, do Liverpool. Por que, é que você tem a dizer? Você disse que espera mais de 15 gols dele com a camisa do chefe. De chefe que não começou bem a temporada, né?
1: É, o chefe de não começou bem, é, assim como, como o Burger, né? as sensações da temporada passada estão aí capengando. E eu, eu, assim, o Brewster é uma das joias do, do Liverpool. Ele já está nessa fase de, de, de ser emprestado. E como em seis meses, no Suanze, lá na Championship, que é um time menos qualificado e menos organizado, ele conseguiu fazer 12 gols, é, eu espero que ele seja, que ele consiga pelo menos manter essa faixa aí de 12, 15 gols aí no Sheffield. Considerando, claro, que o Sheffield é mais organizado e que vai oferecer mais condições a ele. É, eu gosto do Brewster, ele não é esse atacante super técnico, é, mas ele é um cara rápido e com poder de finalização incrível. Ele tem uma noção de posicionamento é, muito boa e ele é um desses atacantes, é, é, vou colocar aqui entre aspas, mais raiz, que aí conseguem fazer gols apenas com um, um toque na bola. Se posiciona no corpo e finaliza. Então, eu que o SSE, que é o essencial para o Sheffield, que é um time que não constrói é, muito jogo. Então, é, toda a sorte do mundo ao, ao Brister, que tem uma, uma, causa, uma cláusula de réplum para ir pelo Liverpool. Espero que ele vá muito bem e que o Liverpool considere em, em, daqui a algum tempo. Comprá-lo novamente.
0: Ele foi vendido por 26 milhões de euros. O Lucas...
2: vai jogar no lugar do Mac ou do Mac
1: Goldrick?
0: É isso que eu, per... eu ia é. perguntar agora. Fala aí, Felipe. Você ia responder?
1: Não, deixa pro Lucas. Eu Não,
0: acho eu que ele. Eu só o respondo
2: o seguinte: Goldrick, viu? Não, negativo. <risos> Mac Goldrick ontem, Mac Goldrick hoje, Mac Goldrick sempre, sempre, intocável, <risos> <risos> Mac Goldrick o inominável.
0: <risos> Olha, Mac Goldrick soube da coordenação do Bruce e já meteu o gol contra o não, viu? E foi um gol contra é... o Zeppelin ele colocou de lá no de, de
2: esquerda. <risos> é...
0: Foi um belo <risos> gol do Mac Goldrick, já fez mais gol do que na temporada passada com a camisa do, contra, o, contra o Chelsea, né? Que ele demorou um, um, Nem lembro quantas rodadas, mas foram muitas rodadas até ele fazer um gol.
2: É, <risos> rapaz, só fez gol. só fez no Chelsea, no Arce e no Arce, não acha O cara é o rei tempo. do Big
0: Six, o rei de Londres. O rei <risos> de
2: Londres, foi é o papai. Daqui a pouco ele vai jogar lá no azulão de Londres logo. <risos>
0: Bom, galera. O Kickoff 35 ele fica por aqui. Foi um episódio longo, mas mereceu ser longo porque houve muita coisa nesses últimos dias. A, a rodada também mereceu falar um pouquinho também, né? Só para fechar aqui o que aconteceu na, na última rodada, os outros resultados, claro. O Chelsea deu 4 a 0 no Palace com a boa estreia do Silva. Silva com assistência e um gol foi bem. Foi um dos principais jogadores. O Newcastle, né, do, do Titio Bruce, deu 3x1 no Burley, do Sean Dyche. Sean Dyche. nada bem. Southampton deu 2x0 no West Brunch. É, o time jogou bem. E também teve o Wolves vencendo o Fulham por 1x0. O Fulham vai bater e vai voltar. Quatro derrotas junto com o Sheffield. Também não vem tão bem assim, não. Enfim. Valeu, Felipe. Valeu, Lucas. Valeu, galera. Um abraço. Valeu aí, Guilherme, pela participação no Kickoff e você pode voltar sempre, viu?
3: Agradeço o convite demais, galera.
0: Valeu, e eu, você vai participar demais, eu Quando tiver Manchester United aqui e for a pauta, você é o nosso especialista. Principalmente
1: o United perdendo. <risos>
0: Olha pra isso, velho.
1: Não quer. não quer ver a felicidade de Guilherme. É um aqui, né? a, a, assim, assim como ele não quer ver a minha, né? <risos>
3: Não, mas ainda. Né, não vou entregar ninguém aqui não nesse grupo, nessa galera que não ficar quieto, né? Mas. <risos> é, espero sim que tenham mais convites e, e fico feliz. E vou até me interar mais um pouco também sobre as outras equipes que eu acabo que acompanho também numa frequência muito boa a Premier League, porque é uma das ligas que eu gosto. Né?
0: Realmente, a Premier League ela. ela tem o. merece ser assistida porque entrega muito bem o, o produto. Bom, galera! O área-área, como eu já falei no início do episódio, é o podcast que fala sobre o futebol nacional e internacional. Além do kickoff, tem o Alemania, que fala sobre o futebol alemão, que também deve falar um pouquinho das transferências aí. Fala um pouquinho do, do, do Choupo o Bahia de Munique, né, que deixa de ser uma surpresa. Tem o Futebota, que vai voltar também já, vai voltar nessa semana com um novo episódio. Temos o Futebol BR aí, do Bahia, perdendo pro esporte. Fred deve estar... Tá doido né, coitado de Felipe que o Fred vai encarnar em Felipe no próximo episódio aí eu tenho já tô, certeza já estou
1: preparando pra sexta-feira já
0: <risos> vai ser um episódio muito divertido o Vasco tomou uma lá para do galo Ó, gente, teve um cara aqui Não, quando o Vasco essa fez um semana, gol é... é gol do Vasco, aí quando o Atlético virou meu amigo, só vou xingamento
1: <risos> Essa, essa semana, pra mim, ou vai ser muito boa, ou vai ser muito ruim, porque amanhã tem Bahia e Vasco, se eu perder, eu nem apareço sexta-feira.
0: <risos> Já viu, né? Que torcedor junto esse aí, não aparece nas horas mais difíceis. <risos> bom, galera, lembrando que tá rolando as inscrições ainda aí, quem quiser inscrições pra ser novo membro do Futebolta, do da, novo quadro da La Liga também, que vamos falar sobre La Liga, né, que era... Das Grandes Ligas é a que tá faltando aqui no nosso arsenal. E também sobre o Alemanha Tem uma vaga também sobrando para a Alemania. Quem quiser se inscrever, pode se inscrever. Tá lá na, no Twitter, tá? Nossa, nossa rede social, né? Que a gente se apresenta lá no Twitter. Então, se quiser o Edital está lá. Vá lá no, no Twitter que vocês vão encontrar. E vocês, assim, se inscrevem. Valeu, galera. Falou. Até daqui a 15 dias. Valeu. Falou. Fui.